0: Boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Jornada ao 100k O um podcast onde eu te trago insights, dicas, atalhos para você conseguir seus mais de 8 mil reais de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica Meu nome é Henrique Bosco, sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica e vou te ajudar nessa sua jornada
1: meu nome é Thaís e eu tô aqui como entrevistadora do podcast, então só, só tô aqui pra pegar algumas sacadas a mais aqui do Henrique.
0: Muito legal, muito legal. E qual é o nosso tema de hoje, Thaís? O tema que foi escolhido a partir dos nossos stories.
1: Exato, hoje mais cedo, né, no seu stories, você abriu uma caixinha, inclusive, gente, essa é uma coisa que a gente sempre vai fazer aqui no podcast. O Henrique vai abrir uma caixinha para colocar o um tema aqui que vocês querem que a gente grave. É, então, o que as pessoas falaram e a gente achou super interessante foi sobre parcerias, né, nesse hub. Então, como fazer parcerias de sucesso que te levem ao mais de 8 mil de faturamento aí ao mês, que é o faturamento que tem que ter um engenheiro para se tornar em um sem de 100k.
0: Total. É, entre vários dos temas, né, foram temas, vários temas bem interessantes que o pessoal sugeriu hoje no Stories, mas esse eu acho que tá num momento bem interessante, eu acho que é de fato, né, uma das um dos elementos importantes para o engenheiro civil sem cá, principalmente para quem deseja colher isso de forma mais rápida, mais efetiva e mais estruturada. Então, acho que a gente escolheu bem o tema de hoje. E, enfim, vamos ver o que vai dar aí no nosso podcast de hoje. Vamos ver as várias surpresas que a gente preparou aí para o pessoal, né, tais.
1: Muito bom, muito bom. Mas antes disso, você que tá aí ouvindo o nosso podcast, né, em qualquer plataforma de áudio, a gente, é muito importante pra gente saber que você tá gostando, que a gente tá passando um conteúdo bem bacana. Uh, então, dá um screenshot aí na tela, marca a gente no Stories, marca o Henrique, né, que é que e fala o que, que você tá achando, o que, que isso está te ajudando aí no trânsito, o que está te ajudando a ter sacada. Se você tá vendo aqui pelo YouTube, comenta aqui embaixo, dá o like se você gostou, se inscreve no canal para saber que não vai ter vídeo novo e, e comenta aqui embaixo temas para os próximos podcasts ou alguma dúvida que você ficar sobre esse.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos lá! Que, como é que você quer começar o nosso
1: podcast então, de hoje? Então, eu queria saber primeiro se essas parcerias, né, a gente achou o tema muito legal, só que essas parcerias, elas são realmente importantes? Já vamos começar falando sobre isso. Legal.
0: É, assim, né? eu acho que uma coisa importante para a pessoa entender é que o 100K, o ano, né, os mais de 8 mil de faturamento ao mês de um engenheiro diagnóstico, que a gente comenta, que nós mentoramos dentro lá do Decoli, uh, tem várias formas de conseguir. E o Decolha, a metodologia, ela foca em diversas formas de agilizar esse processo. E não é agilizar a casinha de palha, não. É agilizar a casa de tijolinho. Conto dos três porquinhos, né? Sim. Lembra desse? Tem lá o um porquinho com a casa de palha e tem o um porquinho com a casa de tijolo. E vem as tempestades, vamos colocar né? o lobo mau como uma alusão a tempestades, e a casa de tijolo é que fica. Então, o que eu acredito, né? o que eu, Henrique, acredito muito, temos que sempre focar em casa de tijolos, né? Sempre focar na casa de tijolos. E as parcerias são uma forma muito inteligente de acelerar os seus resultados. Por quê? Porque vai aumentar não só a sua taxa de captação de clientes, ou seja, vai ficar, chegar muito mais gente em você, além de aumentar a sua taxa de conversão. Porque nós sabemos, por, enfim, por experiência própria, que... Quando uma pessoa chega até nós por meio de uma indicação, a chance dela fechar é muito maior. Muito maior. Por quê? Porque ela já sai com um gatilho da prova social ali. Alguém já está colocando a mão no fogo, falando que você vai resolver aquele problema para ela. Uhum. Então, isso é muito importante. Muito importante ter essa consciência aí. Então, primeira coisa, vai acelerar. Tá? os seus resultados de cara, a partir do momento que você começar a fechar parcerias, tenha essa certeza. Você vai acelerar seus resultados e seu faturamento com certeza vai subir. Legal? Mas no jogo do médio prazo, isso é muito bom. Por quê? Porque você já vai estar tá formando a sua carta de clientes e sua carta de network. Então vamos dizer que por algum motivo, em algum momento você perder um cliente, a economia de uma construtora né? não está indo bem você tem networking em outras áreas que possam suprir a sua demanda e manter a sua demanda elevada, a sua carta de clientes elevada. Então eu acredito muito em parcerias. É necessário para você se tornar um engenheiro civil sem carro? Não, definitivamente não. Tá, conheço vários engenheiros diagnósticos, aí vários tripulantes, inclusive, que tiveram atingiram grandes resultados, mais do que os 8 mil de faturamento ao mês, sem precisar do networking, sem precisar de parcerias. Uhum. Mas é aquela velha história. Você pode andar com o pneu meio murcho ou pode entrar com ele calibradinho. Os dois vão andar. Alguns você vai gastar um pouco mais de energia para fazer acontecer aí o seu percurso.
1: Entendi. entendi. Achei interessante. É, assim, quando você fala né, sobre parcerias... Existe um tipo de parceria que é melhor que a outra? Existem parcerias que a gente não deve fazer? O que você me diz?
0: Legal, legal. As
1: parcerias a gente está falando de fazer. E antes disso, na verdade, antes dessa pergunta, as parcerias, tem muita gente que encara parceria como, ah, eu acho que eu vou sair perdendo, porque eu vou ter que dividir o lucro, não sei o quê. É assim uhum. mesmo que funciona?
0: Boa pergunta. Parceria é completamente diferente de sociedade, né? Uhum. Então as pessoas acham que às vezes por ter um parceiro elas têm um sócio. São coisas distintas. Eu não vou falar de parceria com outros engenheiros hoje, na execução, pelo menos, uhum. tá? Aí nesses casos, né, em que você às vezes, por exemplo, não é formado ainda, né? Caso da Selma, por exemplo, tripulante do decor. Poxa, aí ela vai e pega uma inspeção de recebimento de áreas comuns ou uma inspeção predial o que seja, ela pega um engenheiro formado, traz junto e eles fazem isso em parceria. Não é esse tipo de parceria executiva que a gente está falando. A gente está falando de parceria de captação de clientes. Então, nessa parceria, não, você não está dividindo seus lucros, tá? É uma parceria diferente. Como eu faço? É uma parceria em que essa pessoa me ajuda e eu ajudo ela, né? Então, são formas distintas. Então, vamos separar isso. A gente pode até falar isso daqui a pouco, mas acho que primeiro tem que dar essa base que você falou. Quem são esses parceiros, né? Quais parcerias são mais importantes? São como melhores, escolher essas parcerias? Quais não fazer. Quais não <risos> fazer? Ótimo. Então, base de tudo, a gente já falou isso em podcasts anteriores, é uma das bases do Decore. Isso é uma das bases da minha metodologia que faz os engenheiros e as engenheiras terem resultado de forma tão acelerada. Uhum. É o quê? Qual serviço você quer prestar? Qual é o seu cliente ideal? Quais são as dificuldades? Quais são as dores desse cliente? Quais são as, as aspirações? Quais são as objeções? Uhum. Tem que saber bem quem é seu cliente ideal. Se você entender quem é seu cliente ideal, você vai entender o quê? Quais são as dificuldades, quais são as dores que esse cliente passa no momento em que ele precisa contratar seus serviços ou no cotidiano dele. Uma vez que você entende quais são as dificuldades que ele tem, perfeito, você acabou de conhecer vários parceiros em potencial. Como assim, Henrique? O que, que você quer dizer? E quando eu falo dificuldades não só só as relacionadas com engenharia civil. tá errado e está pensando muito pequeno quem pensa dessa forma. As dificuldades que eu me refiro são dificuldades, no geral, na empresa dele, ou no condomínio dele, ou na vida pessoal desse cliente, desse prospecto, desse cliente ideal. Por quê? Vamos pensar uma pessoa que tem um, um prédio. Num prédio a pessoa vai precisar do quê? Ah, de um gestor condominial de uma empresa de limpeza, de uma empresa de manutenção de fachada, de uma empresa de SPDA, de um engenheiro de AVCB, vai precisar de uma empresa de monitoramento, de segurança patrimonial. São todos problemas que essas pessoas têm. Adivinha só, todas as pessoas que cercam um condomínio, por exemplo, elas são ótimos parceiros para você ter na sua mão. Por que? Por Porque... que elas são e ótimas para é os Porque se você pensar a fundo, essas pessoas vão estar em contato constante com o cliente que você quer prospectar. E você, por sua vez, tem contato várias vezes com clientes que eles querem prospectar. O que isso possibilita? Que você indique eles e eles te indiquem lógico, desde que você entenda que isso é o melhor para o seu cliente uhum. mas essas parcerias tendem a ser parcerias virtuosas né, de prosperidade, em que está todo mundo frutificando, crescendo e melhorando ali, uhum. entende? então, você tem que pensar no macro não feche o elo da sua corrente né? networking é isso é multiplicação então quando você olha todas as pessoas ao redor do seu cliente, todas as possibilidades de pessoas ali você começa a perceber quem são os melhores parceiros para você. E quanto mais próximo o vínculo com o seu cliente final, melhor vai ser essa parceria.
1: Sim. É, eu acho interessante, né? Porque geralmente a gente tende a pensar no óbvio, né? De, ah, eu quero... Fazer uma... a parceria
0: com o síndico diretamente, por exemplo. É,
1: e assim, a gente fecha, né? A gente não consegue ampliar horizontes falando, não, aonde meu cliente... Por exemplo, uma construtora que quer tá fazendo uma incorporação, vai lançar um prédio. Ela não anuncia só em sites de, sei lá, no Google, não sei o que Ela pensa, ela fala, cadê onde meu cliente está frequentando para eu colocar a imagem na cara dele. E esses dias eu fui no supermercado e tinha lá uma plaquinha no carrinho do supermercado. Mas é um supermercado de um nível bom, bom um um,
0: por um bairro específico.
1: E, e tinha lá um, um folder que tinha um prédio que um, um, um nicho, sei lá, médio, alto padrão. Então, você consegue enxergar a hora que você bate, a hora que você começa a olhar com outros olhos essa forma né, de abordagem, de uma propaganda ou da sua propaganda como profissional para alguém que pode ser seu potencial parceiro, para quem que eu posso oferecer meus serviços que ele está no meio onde meu cliente está? É Entendi. isso, né? Esse elo de coisa. Então, daí você começa a olhar essas propagandas simples no carrinho de supermercado de um jeito diferente. Você começa a dar uns, uns start. Falar, fala, cara, o cara pensou muito bem, porque olha isso aqui, ele tá anunciando num lugar que eu vim, então muitas outras pessoas viram. Então, ele conseguiu o, o sim, objetivo sim. dele, né? É
0: aquele velho ditado que provavelmente a sua avó já dizia, né? Diga com quem andas que eu digo quem és. Com quem você tá fazendo parceria? Com quem que essa pessoa também faz negócio? Para você o quê? Estar no meio em que você busca fazer negócios. Você tem que estar relacionado com esse tipo de pessoas, com esse tipo de ambiente. As chances de você ter resultado são muito maiores. Uhum. Por exemplo, não faz muito sentido você fazer parceria com um mecânico de carro. Por quê? Talvez ele até renda alguma coisa, talvez. Mas o contato esporádico dele, por exemplo, com o síndico é muito menor do que o contato dele com outros profissionais. E a credibilidade desse profissional não está relacionado à edificação, está relacionado à mecânica. Carro. A carros. Uma pessoa que faz gerência patrimonial, uma pessoa que faz limpeza condominial, o know-how dela, o mindset dela e a credibilidade dela está associada ao edifício. Então, tem que ter consciência disso, tá? Então, esses são os melhores, os melhores parceiros, ao meu ver, tá? Então, não se atenha ao básico, não se atenha ao básico. Tá.
1: E, eu, e assim, só para deixar mais claro, né, pro pessoal que é um assunto novo, né, que a gente trouxe sobre parcerias e tudo mais, é, qual seria o exemplo, hein, de 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 alguns parceiros para você engenheiro diagnóstico, quem que bosco, quem como que você começaria a pensar fazer esse caminho aí do da propaganda no carrinho do mercado para atingir seu cliente, quem que você pensaria, qual caminho você tomaria?
0: Legal, legal. Primeiro, né, vamos pelo grosso e depois a gente é, vasculariza faz sentido, capilariza, vasculariza, enfim, a gente abre, ramifica, é a palavra que na música <risos> faltou. Vamos começar pelo grosso. Primeiro, né? Quem são nossos parceiros que tendem a contratar ou tá do lado de quem vai contratar? É,
1: lembrando que a gente está fazendo um exercício aqui geral e eu estou perguntando onde o Henrique atua, né? Agora você dentro da de engenharia, uhum. de, engenharia diagnóstica, como a gente disse no primeiro momento. Pense qual serviço você quer prestar e qual cliente você quer atingir com esse serviço. Então, lembra? Pega aí para sua situação. Mas vamos, lá, vamos, de um exemplo.
0: Bom, vamos começar do básico. Um gestor condominial é um ótimo parceiro. Por quê? Porque ele tem problemas no prédio dele, você soluciona os problemas, você resolve. Construtoras são clientes, mas são parceiros. parceiro. Então a gente tem que entender que às vezes seu cliente é um parceiro. Mas você pode vascularizar isso de novo, né? Pode ramificar. Então as construtoras, arquitetos, outros engenheiros. É incrível. Esse eu tenho que dar uma ênfase antes de, de ramificar. Hum. Na engenharia civil tradicional, a gente vê e nós, nós temos esse mindset tão errado. Eu fico louco com isso. De que o engenheiro ao nosso lado é nosso concorrente. Nós temos medo de falar do serviço para o nosso, nosso colega engenheiro. Nós temos medo de falar como fazemos. Nós temos medo de expor nosso serviço para colegas engenheiros. Por quê? Como
1: se o engenheiro civil fizesse exatamente o mesmo serviço que o outro, né? Exato. Por
0: quê? Por conta disso, por conta dessa cultura da engenharia civil tradicional de obras ou projetos em que um engenheiro é um mercado tão vermelho que um engenheiro passa o pé no outro, se aproveita do outro e rouba o cliente do outro. Infelizmente, existe essa cultura no mercado. Uhum. Mas, pessoal, presta atenção. Os meus principais parceiros, Henrique Bosco, são outros engenheiros civis. Engenheiras civis. Por quê? Muitas pessoas chegam até eles precisando dessa solução. E eles não têm. Por quê? Porque eles são especialistas em outras áreas. E aí eles me indicam. Para pra pensar. É como um médico. Se você chega num cardiologista reclamando que você está com dor de ouvido, ele vai te mandar num otorrino. Ele não vai tentar... Fazer um, uma cirurgia no seu, no, seu, no seu ouvido. Então, pense a respeito disso. Engenheiros são grandes parceiros para vocês terem ao seu lado, tá? Então, engenheiros. Vamos partir também, continuar aqui. Corretores de imóvel, porque Então em diversos momentos ali com o cliente final, são bons parceiros. Contadores, Muito tá? Bom. Contadores, esse aqui é menos gente sabe, mas um contador é uma pessoa que está o dia inteiro conversando com diversas empresas que estão passando por diversos problemas. O seu contador, se você tiver um bom relacionamento com ele e mostrar que você soluciona aquele problema, provavelmente vai te indicar para muitos clientes. Por quê? Porque o contador preza pelas empresas que ele cuida. Afinal de contas, ele vive do, su do sucesso dessas empresas então se elas estão com um problema seja um condomínio pode ser também tem contador para condomínio
1: uhum.
0: a sua solução e pode tem, trazer tem... aí o que o cliente dele está precisando
1: e fora que tem conta contador não é também igual engenheiro igual não é tudo a mesma coisa né tem Exato. contadores que não eu sou especialista em impressor especialista em tem até contabilidade digitais, condominial. condominial então você pode abordar uma pessoa dessa e
0: Exatamente, mas, e aí, será que todo mundo, né, porque as pessoas também, por outro lado, ficam me questionando, funciona sempre, não funciona?
1: É, mas assim, você deu alguns exemplos, né, de, de quais parcerias, e como que você, Henrique, abordaria alguém? Oi, tudo bem? Ou alguém que você já conhece, ou alguém que, que tipo assim, você nunca falou... E você vai lá se apresentar pela primeira vez e já oferece isso. Boa. Nossa, legal. Isso é importante. Porque aí, às vezes, até até é, é bem invasivo, aqui. né? Você chegar e falar, oi, tudo bem? Nossa, trabalhei. sei, sei lá. Você é um gestor condominial Nossa, tá uma Às vezes, você parece...
0: Ofere... Entrão.
1: É, entrão. Tipo, ah, olha aqui. Ah, oh, meu serviço aqui. E não mostra o valor daquilo, né?
0: Exato, exato. E eu acho que é um paradigma e, às vezes, até um bloqueio de muitas pessoas. Por quê? Porque não é da natureza da engenharia civil ser vendedor. A gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso no estágio, não aprende isso, muitas vezes, nem na carreira executiva mesmo, né? no dia a dia. É. E essa arte de se vender, vender os seus serviços, é o que nós acabamos aprendendo no campo mesmo, né? na marra, na, no, no sangue no olho mesmo. O que acontece? Primeira dica que eu dou, principalmente para quem se sente mal oferecendo os seus serviços. Essa dica é valiosa e faz muito sentido. Toda conversa que eu vou começar com uma pessoa que eu quero fazer uma nova parceria, não é oferecendo o meu trabalho. Pô, como assim, gente? Tá louco? Você parou seu dia, agendou um encontro com a pessoa, vai lá e não oferece seu trabalho? Como assim? Para pra pensar. Você fez lição de casa. Você já sabe as dores, já sabe as objeções. Você vai chegar para esse... Vamos dizer que é um gestor condominial. Vai chegar para ele e falar assim... Oi, prazer. Meu nome é Henrique Bosco. Sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica para condomínios. E... Vim aqui para saber quais são as principais dificuldades que você tá tendo com o seu condomínio. Se ele, por um acaso, falar assim... Ah, não tô precisando de nada. Você fala assim... Daí você vai abordar as dores. Você fala... Como é que está o caixa? Como é que está a gestão de manutenção? Vocês estão seguindo o manual de uso e operação do condomínio? Vocês estão conseguindo fazer todos os registros das manutenções? As empresas que estão fazendo atendem os pré-requisitos do manual de uso e operação para não ter perda de garantia? Por quê? Da onde eu estou tirando essas perguntas? Da cartola? Não. Lição de casa. São as dores que eu sei que os síndicos têm. São as dificuldades. Aí essa pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, não, eu estou com esses problemas. Aí você deixa ele falar. E você pergunta e como é que você está fazendo para resolver? Como é que você tá fazendo? Vamos anotar aqui. Você leva um caderninho. Isso é outra dica. Leva um lugar para anotar. Para quê? Para mostrar que você tá se importando o que com as dificuldades daquela pessoa. Então uma boa parceria não começa com o que eu posso fazer por você. É o que você precisa de mim para eu fazer. Entende? Então eu escuto, entendo as suas dificuldades. E aí sim eu vou oferecer aquilo que te convém, que faz sentido para você, meu parceiro, para te ajudar a se desenvolver. Tá. Então primeira coisa né, de qualquer conversa, qualquer oferta, qualquer tipo de é, relacionamento, ao meu ver, seja ele comercial ou seja ele pessoal, na verdade, escuta, tá? escuta, deixa a pessoa trazer as dores dela para você para que você dessa forma consiga oferecer aquilo que ela de fato deseja. E você não vai ficar parecendo aquele telefonista que te liga oferecendo um cartão de crédito que você nunca pediu na sua vida e que você quer desligar na cara dele quando não desliga com todo respeito aí a classe dos telefonistas. Sim. Mas você está entendendo? O que eu entendo disso, tá? E há é uma das profecias que eu coloco dentro do decode, está logo no começo do decode, inclusive dentro do nosso módulo de Mindset. Isso, de novo, não é base, é tijolo, não é palha. É o que eu chamo de profecia do chocolate. Hum, que que é, é a profecia do chocolate, Henrique? que mano, é chocolate, o que tem a ver com engenharia diagnóstica? Hum. Para pra pensar, vamos dizer que você chega lá, tá na gôndola do mercado, olha pro lado, tem um chocolatezinho ali na gôndola, dois reais. <risos> Antes da inflação, né? Dois e tava, tava dois Já reais tava... ali. Sete. É, <risos> Na época que o Kinder Ovo ainda era R$2,00, hoje tá Mais
1: <risos>
0: mas 50 centavos você enxuta. É e diminuiu 30% de tamanho. É. <risos> enfim.
1: Morri para não tá
0: chorar. Tá lá. E não vem mais brinquedinho, agora vem o, o bilhetinho da sorte, que nem biscoitinho chinês. O, enfim, você pega lá... de chocolate.
1: Você
0: pega lá, seu, olha, na gôndola do mercado, e tem uma barra de chocolate lá. Legal, você olha dois reais, passa no caixa, entrega a sua nota de dois reais e a moça te dá o chocolate. O que aconteceu nessa, nessa transação? O que aconteceu é que eu, Henrique, no final dessa transação, eu olho meu chocolate e falo assim: Cara, estou feliz com ele. O dono do mercado olha os dois reais e olha: Estou muito satisfeito com os meus dois reais. Qual o ponto? No final dessa transação financeira, as duas partes saíram mais ricas, não necessariamente monetário. Tá? Isso é olhar muito superficial, mas saíram mais felizes e contentes com a transação. Então elas sim saíram mais ricas. Toda transação, toda parceria, toda prestação de serviço, para mim, para ela ter sucesso, eu em que Henrique Bosco Acredito, tem que partir da profecia do chocolate. As duas partes têm que sair mais ricas. Então você nunca vai conseguir fazer uma parceria de sucesso Nunca vai conseguir fazer uma parceria. dar certo. Não importa com quem seja. Pode ser um gestor, pode ser um arquiteto, pode ser um camarada lá da segurança patrimonial, pode ser um engenheiro. Não adianta. Os dois lados precisam terminar. mais ricos. Entenda isso. Até tá aí, né? Uma abertura. Se o pessoal gostar... Uma abertura para muitos temas de podcast. Como fazer a profecia do chocolate com cada tipo de parceiro. Aí a gente faz a profecia hum. do chocolate para arquiteto, para engenheiro, para gestor. né? as, as dores, dores e como que você
1: abordaria, como que seria. Exatamente. Interessante. Mas só se o pessoal gostar desse aqui. que Foi um tema novo que a gente trouxe. Foi um tema novo. E
0: como a gente sabe se o pessoal gostou?
1: Bom, a gente precisa que, se você está ouvindo... Tira um screenshot, marca o Henrique no stories no Instagram, manda pra ele, que ele vai ficar muito feliz e fala, dá seu feedback, fala o que você achou. Gente, acho que vocês estão falando rápido demais, gente, acho que deveria ter mais exemplos, ou não, gostei demais, então marca a gente no stories e faz isso. Ou comenta aqui embaixo e dá o seu feedback também, pra gente é muito importante.
0: Show de bola, comentar pra quem tá no YouTube, marca a gente pra quem tá no, Insta... no Spotify ou no YouTube. Maravilha, mas eu acho que a gente conseguiu abordar né, essa questão de parcerias, conseguiu explicar se as parcerias realmente trazem mais sucesso, ajudam ou não nessa jornada para você atingir seus 8 mil ou mais de faturamento ao mês dentro da engenharia diagnóstica e te ajudar a ter a sua decolagem dentro da carreira.
1: Muito bom, muito bom. Perfeito,
0: então. Show de bola, pessoal. Vejo vocês no nosso próximo episódio, no nosso 14º episódio. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um abraço. E bora decolar!